0: Hallo und herzlich Willkommen zur 25. Folge meines Podcasts. Das heutige Thema, wie du mit Zweifeln umgehen kannst. Ganz lieben Dank an die Cindy, die dieses Thema vorgeschlagen hat für eine Podcast-Folge, die ich jetzt entsprechend gerade aufnehme. Ihr Thema war, genauer gesagt, wie du ja, Zweifel auf dem Weg zu einem Ziel loswerden kannst. Ich habe es allgemein genannt, wie du mit Zweifeln umgehen kannst, da ich ja, wenn du mich kennst, dann weißt du es bestimmt, Ah uh, ja, ich habe diese Zielfixierung etwas rausgenommen, die man da rein interpretieren könnte, dass es nur darum geht, Ziele zu erreichen und am Weg dahin, alle Zweifel zu beseitigen. Und da es mir mehr um den Weg geht, habe ich die Podcast-Folge entsprechend einfach genannt, wie du mit Zweifel umgehen kannst. Ja, was sind Zweifel eigentlich? Zweifel stammt aus dem Germanischen und bedeutet so viel wie doppelt, gespalten, zweifach, zwiefältig. Ist also so ein Zustand der Unentschiedenheit und auch Unsicherheit, hat viel mit Vertrauen zu tun, Vertrauen auch in eigene Handlungen, ob es jetzt richtig ist, so zu handeln, ob es richtig war, was daraus resultiert. Das ist so, was in Zweifeln drinsteckt. Ich denke, jeder von uns hat hin und wieder größere oder kleinere Zweifel und ganz wichtig ist mir zu Beginn gleich zu sagen, dass Zweifel per ja, se nichts Negatives sind. Sie werden sehr oft als sehr negativ erlebt, aber an sich sind Zweifel erstmal neutral und sogar mitunter berechtigt. Das überrascht dich jetzt vielleicht, dass ich sage, ja Zweifel sind mitunter sogar berechtigt. Ist das nicht was, was man loswerden möchte? Ja, so auch die Eingangsfrage. Es kommt ganz drauf an. Ich gebe dir vielleicht mal ein Beispiel. Wenn du vielleicht Zweifel hast, du würdest dich gerne auf eine neue Stelle bewerben. Und dann kommen so die Zweifel auf, ja, welchen Erwartungen gerecht? Ist der Job die Stelle das Richtige für mich? Können die entsprechende Zweifel aufkommen. Die können ungerechtfertigt sein, sie können aber auch mal gerechtfertigt sein. Zum Beispiel, wenn du in der Stelle komplett überfordert wärst, weil du denkst, naja, irgendwie schaffe ich das schon und hast vielleicht auch die Stellenbeschreibung nicht allzu ernst genommen und du wärst danach in einem Job, der dich maßlos überfordert. Wo du schnell und häufig in Stress gerätst und was, ja, was du dir eigentlich so gar nicht vorgestellt hast. Da können Zweifel dazu führen, dass du dir erst nochmal überlegst und sagst, ja, vielleicht gäbe es eine andere Stelle, die besser passen würde. Vielleicht kam ja die Intention, sich auf die Stelle zu bewerben, einfach um, ja, vielleicht mehr Geld zu bekommen. Vielleicht war das so dein primärer Antrieb, weil du gesehen hast, da verdiene ich ja viel mehr. Ist vielleicht auch ein gewisses Ansehen dabei. Und ja, die Zweifel stammen dann vielleicht daher, weil sie Konflikte zu deinen Werten ausdrücken. Also angenommen mit dem neuen Job äh, ist es vielleicht so, dass du, wenn du einen Wert nach Ehrlichkeit hast, diesen nicht mehr so ausleben könntest, weil gefordert ist, entsprechend auch mal unehrlich und manipulativ in deinem neuen Job zu sein. Und da könnten deine Zweifel einfach diesen Konflikt zu deinen Werten ausdrücken. Und das finde ich, was sehr sinnvoll ist in dem Fall. Also ich wollte mit diesem Beispiel einfach mal zeigen, dass Zweifel auch was sehr Hilfreiches sein können. Natürlich gibt es sehr viele Fälle, wo Zweifel gar nicht hilfreich sind. Ganz grundsätzlich ist es aber so, zunächst alle Zweifel anzunehmen, sie nicht per se als hinderlich abzustempeln, sondern einfach wirklich zu hinterfragen und zu schauen, sie haben ja alle einen Grund, sind ja nicht einfach so präsent, die Zweifel, also eine Ursache, und die gilt es zu finden und zu schauen, woher die Zweifel stammen. Natürlich gibt es sehr viele Zweifel, die ja, sehr hinderlich sind und auch nicht konstruktiv, gerade so die ganzen, die in die Richtung, ich bin nicht gut genug gehen, so ganz grundsätzlich. Viele Menschen haben leider diese Glaubenssätze verinnerlicht, sie wären nicht gut genug, wären nicht gut genug im Job, nicht gut genug als Ehemann, Ehefrau, als Vater, als Mutter oder ganz generell als Mensch und wenn daraus entsprechend Zweifel resultieren, dann ist es sehr wenig konstruktiv, denn du bist immer genug, ist meine feste Überzeugung. Ich sage nicht, dass deine Handlungen immer gut sind oder wie du dich, wie du reagierst oder was auch immer, aber grundsätzlich du als, als gesamter Mensch als ja, denkende und planende Instanz, du bist immer gut genug. Du bist eben einfach genauso, wie du bist, du könntest nicht anders sein und Dazu sagen, ich bin nicht gut genug im Kern, ja, das hat viele oder kann viele negative Auswirkungen haben und deswegen bin ich der festen Überzeugung, jeder Mensch ist immer gut genug. Jeder Mensch, auch wenn er nicht gut handelt vielleicht, aber im Kern ist jeder gut. So ist zumindest meine persönliche Überzeugung. Ja, sehr viele Menschen haben Zweifel, auch große Zweifel. Vielleicht hast du irgendwie so... Die Gedanken, naja, Zweifel ist irgendwas von Menschen, die vielleicht schwach wären oder weniger erfolgreich wären, dass gerade solche Menschen häufige Zweifel haben, auch große Zweifel haben. Und dem kann ich dir sagen, ist nicht so. Auch sehr erfolgreiche Menschen haben Zweifel. Da gibt es zum Beispiel das Hochstapler-Syndrom. Das Hochstapler-Syndrom beschreibt, dass Menschen äußere Umstände, für ja, ihre Erfolge verantwortlich machen, und sagen, ja, das war ja alles nur Glück, dass ich dieses und jenes erreicht habe, das war Zufall und da habe ich selbst ja eigentlich gar nichts zu beigetragen. Je nach Studienlage, gibt es ein paar ältere Studien, sagen gehen teilweise davon aus, dass 70 Prozent aller Menschen davon betroffen sind, in ja, mehr oder weniger starker Ausprägung. Eine sehr starke Ausprägung hatte einer, um nochmal darauf zurückzukommen, dass es auch sehr erfolgreiche Menschen ähm, ja, und das so etwas leiden, dem Hochstapler-Syndrom, ist Albert Einstein. Also mich persönlich hat es dir überrascht, als ich davon erfahren habe. Vielleicht geht es dir ähnlich. Albert Einstein, mein ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch, würde man denken. Und ja, wie war es bei ihm? Einen Monat vor seinem Tod hat er einen Freund angerufen und hat ihm mitgeteilt, diese übertriebene Anerkennung für mein Lebenswerk macht mich krank. Ich fühle mich als unfreiwilliger Schwindler, hat Albert Einstein so gesagt. Also diese übertriebene Anerkennung für mein Lebenswerk macht mich krank. Er hält also die Anerkennung für übertrieben und er sagt obendrein, ich fühle mich als unfreiwilliger Schwindler. Also ganz klarer Ausdruck von dem Hochstapler-Syndrom, wo er sagt, naja, also eigentlich war meine Leistung gar nicht so toll, es war irgendwie vielleicht auch Glück und Zufall, dass ich da irgendwas entdeckt habe und fühlt sich selbst als unfreiwilliger Schwindler, hat also entsprechende Zweifel an sich. Also, nicht nur gefühlt schwächere Menschen oder weniger erfolgreiche Menschen haben Zweifel, falls du dir vielleicht denkst, ja, warum habe ich gerade Zweifel, bin ich dadurch irgendwie vielleicht ein weniger erfolgreicher Mensch? Nein, hat damit nichts zu tun oder zumindest muss es nichts damit zu tun haben und meine Erfahrung ist, dass es da keine Korrelation gibt, dass irgendwie Menschen, die ja, Erfolg ist ja ohnehin nichts Objektiv Beurteilbares, aber diese so nach gesellschaftlicher Sicht vielleicht, Menschen, die weniger erfolgreich erscheinen, dass diese häufiger Zweifel haben. Also, aus meiner Erfahrung kann ich da keine starke Korrelation, zumindest ableiten. Also natürlich ist es so, dass wenn du die Zweifel entsprechend zulässt, dich davon zurückhalten lässt, dass du weniger reicht, das ist ganz klar, aber. Wie es Beispiel Albert Einstein zeigt, ist Zweifel etwas, was auch, sofern man es objektiv beurteilen kann, sehr erfolgreiche Menschen begleiten kann. Also diesen Glaubenssatz, falls du ihn hast, dass Zweifel nur erfolglose und schwache Menschen haben, den darfst du sehr gerne auflösen. Was ich mal sehr spannend finde im Umgang mit Zweifeln, wenn du dich mal fragst, wie wirst du denn generell so veranlagt? Also Zweifel tauchen ja in irgendwelchen konkreten Situationen auf. Aber wie ist denn deine generelle Veranlagung? Wie ist so dein grundsätzliches Vertrauen in deine Fähigkeiten? Bist du jemand, der sagt, ja, ich kann alles, ich schaffe alles, ist alles kein Problem, ich bin großartig und <lacht> ja, alles, was ich anfasse, wird zu Gold? Oder bist du jemand, der vielleicht sagt, ach, ich bekomme gar nichts auf die Reihe und schaffe das alles nicht, ich bin nicht gut genug in der Richtung? Oder liegst du irgendwo dazwischen, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Also niemand ist so das völlige Extrem. Und das mal zu wissen, finde ich sehr spannend, wenn dann entsprechend Zweifel auftauchen. Also wenn du jetzt ein Mensch bist, der grundsätzlich die Überzeugung ist, er schafft alles und dann treten Zweifel auf, dann sind diese Zweifel meistens berechtigter. Also wenn du ein Mensch bist, der ohnehin der Ansicht ist, er schafft ja sowieso ganz generell nichts, dann ist es so, dass die Zweifel viel seltener auch wirklich einen, ja, einen wichtigen Sinn haben und dich auf was Entscheidendes darauf hinweisen wollen. Ja, was kann jetzt so diesen Zweifeln zugrunde liegen, ganz konkret? Meiner Ansicht nach sind es zwei Dinge. Zum einen die Angst, mit einer bestimmten Situation nicht fertig zu werden. Also hängt dann sehr mit einem niedrigen Selbstvertrauen zusammen ein geringes Vertrauen in deine Fähigkeiten, in dich selbst. Zum anderen der Glaube, dass du etwas nicht verdienst, also so analog zu dem Hochstabler-Syndrom, was dann wiederum mit einem niedrigen Selbstwertgefühl zu tun hat. Also zum einen das niedrige Selbstvertrauen, dass du sagst, das schaffe ich nicht, und zum anderen ein niedriges Selbstwertgefühl, dass du sagst, das verdiene ich nicht sind meiner Ansicht nach so die zwei ja, grundlegenden Ursachen, dass Zweifel entstehen. Wobei, wie gesagt, nicht alle Zweifel sind ja, sinnlos. Manche haben einen guten Sinn und auch mit einem hohen Selbstwertgefühl und einem hohen Selbstvertrauen können Zweifel auftauchen, die dann auch mal sehr berechtigt sind. Aber so grundsätzlich gibt es eben diese zwei Arten meiner Meinung nach, die hinter sehr, sehr, sehr vielen Zweifeln stecken. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, hinter Zweifeln ist sehr häufig fast immer so eine gewisse Angst. Und ja, da darfst du dich vielleicht mal fragen, wovor will ich diese Angst denn beschützen? Denn die Angst ist ja nicht per se etwas Negatives, auch wenn sie natürlich so erlebt wird, aber die Angst hat ja einen Sinn. Sie ist ja evolutionär entstanden, um dich vor etwas zu beschützen. Also um beim klassischen Beispiel zu bleiben, der Säbelzahntiger, der irgendwo im Gebüsch raschelt, da Angst zu haben, ist sehr sinnvoll. Das hat damals den Menschen das Leben gerettet. Hätten sie keine Angst gehabt, dann ja, wären sie vielleicht ausgestorben und die wären heute gar nicht hier auf der Erde. Also die Angst etwas sehr, sehr Wichtiges. Und vor allem auch wichtiger als so ziemlich alles andere. Denn naja, wenn dein Überleben dein Leben bedroht war, dann ist alles andere zweitrangig, zumindest im evolutionären Sinne. Und deswegen ist die Angst auch so mächtig. Die Angst, die eben in den Zweifeln steckt. Ja, also frag dich dann vielleicht mal, ja, was steckt da für eine Angst dahinter, wenn ich Zweifel habe? Wovor habe ich eigentlich Angst? Vielleicht magst du jetzt auch gerade, wenn du irgendwelche Zweifel im Kopf hast, dann jetzt konkret mal zu schauen, was könnte da für eine Angst dahinter stecken? Wovor will mich diese Angst, dieser Zweifel beschützen? Und ist die Angst begründet? Macht dir Angst denn, was in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist. Und was sind so auch diese Chancen und Risiken, dieses Zweifels, also wenn es gerade um irgendeine Entscheidung geht? Die Angst natürlich in Bezug auf die Risiken, aber natürlich sind da auch Chancen. Und wenn du die Situation nicht ergreifst, naja, dann hast du die Risiken vielleicht nicht, aber die Chancen eben auch nicht. Und dann darfst du dich wirklich mal fragen, bist du bereit, die Risiken einzugehen für die Chancen, die sich bieten? Da gibt es ja das schöne Konzept der Komfortzone. Das sagt dir bestimmt was. Ich gehe mal, geh mal darauf ein und ja, vielleicht auch etwas ausführlicher, als du es kennst. Das ist auch ein Thema meiner Greater Coach Ausbildung. Und das ist so, die Komfortzone ist erstmal ein Bereich, den du dir so über die Jahre abgesteckt hast wo sagst, da drin bin ich sicher. Nicht zu verwechseln ist die Komfortzone mit einer Spaßzone. Also das hat nichts damit zu tun, dass du in der Komfortzone dich besonders wohlfühlst, zufrieden wirst und Spaß hast. Das kann natürlich sein, aber dafür ist die Komfortzone nicht entstanden. Die Komfortzone ist entstanden, um ja, dass sich deine Angst in dieser Komfortzone hält, um Gefahren aus dem Weg zu gehen, potenziellen Gefahren. Dafür ist die Komfortzone entstanden. Und sie wird, wenn du sie nicht entsprechend bewusst mal verlässt, im Leben immer kleiner. Also vielleicht gab es irgendwie eine Situation, die zunächst noch in deiner Komfortzone lag. Also vielleicht ja, bist du mit Menschen immer sehr gut zurechtgekommen, konntest ihnen alles erzählen. Und als du mal mit einer Freundin, einem Freund über ein Thema gesprochen hast, dir offen gesprochen hast, dich auch dabei verlässlich gezeigt hast, wurdest du enttäuscht. Du wurdest dann vielleicht, ja ausgelacht, beleidigt und ja, dann ist deine Komfortzone an der Stelle geschrumpft. Du hast gemerkt, uh, so offen über meine Themen zu sprechen, das kann gefährlich werden, das hat entsprechend negative Auswirkungen, das mache ich nicht mehr und somit hast du das aus deiner Komfortzone herausgenommen, die Komfortzone ist kleiner geworden. Ja, und so geht es mit vielen Situationen und deine Komfortzone schrumpft immer, immer weiter. Was liegt nun um diese Komfortzone außen rum, wenn du sie verlässt? Und da kommen wir eben zu der Angstzone. Das heißt, ein Weg aus der Komfortzone heraus geht immer durch die Angstzone. Und das ist eben auch die Zone, wo Zweifel entstehen, die eben von dieser Angst begleitet sind. Das heißt, es ist etwas ganz Normales, was ganz Normales, wenn eine Angst auftritt die sagt, uh, du, pass auf, das ist nicht mehr deine Komfortzone. Willst du es wirklich? Ja, und dann geht es eben darum, dich zu entscheiden und dann gegebenenfalls zu sagen, ja, ich will es wirklich, trotz der Angst. Lieben Dank, meine Angst, ich weiß, du willst mich nur beschützen, aber ich möchte diesen Schritt gehen. Ja, und nach der Angstzone kommt dann die Ich-mach-Zone, also hast dich entschieden und machst es trotzdem zusammen mit deiner Angst und ja dann folgt die Veränderungszone, wo sich entsprechend dann etwas verändert durch dein Handeln und deine Komfortzone kann, je öfter du es entsprechend machst, wieder wachsen und größer werden. Also, wie gesagt, ist es völlig normal, dass Zweifel entstehen und kann einfach nur ein Indiz sein, dass du gerade dabei bist, deine Komfortzone zu verlassen und zu vergrößern. Vielleicht fragst du dich ja, das war alles jetzt sehr interessant, so mit den Zweifeln, wo, warum sie entstehen, was es damit zu tun hat. Aber was kann ich denn jetzt wirklich konkret machen, wenn Zweifel auftreten bei mir? Deshalb will ich dir jetzt abschließend noch ein paar Praxistipps mit an die Hand geben. Und ja, du nimmst dir einfach, was dir davon gefällt, was für dich passt wie ein großes Buffet. Und du nimmst dir einfach an Impulsen mit und probierst aus, was ja, dich anspricht. Ich beginne mit dem meiner Meinung nach wichtigsten Tipp und das ist dass wenn du Zweifel hast, die zunächst wahrnimmst und akzeptierst. Mag für den einen oder anderen vielleicht erst mal widersprüchlich klingen. Die Zweifel akzeptieren geht es nicht darum, trotz meinen Zweifeln was zu machen. Ja, aber dennoch darfst du erst alle Zweifel akzeptieren und ich meine jetzt akzeptieren, dass sie vorhanden sind. Nicht sagen, dass sie gut sind oder schlecht sind. Einfach nur erstmal akzeptieren. Du sagst, okay, die Zweifel sind da. Das ist so wie mit kleinen Kindern. Also wenn du dir eine Zweifel als kleine Kinder vorstellst und die kommen an und wollen irgendwas von dir, ja was ist, wenn du sie ignorierst? Gehen sie dann einfach wieder? Wahrscheinlich nicht. Dann werden sie immer lauter und schreien vielleicht lauter und hier, hier, schaut her, schaut her. Und wenn du immer noch sagst, nee, will ich nicht sehen, ich habe keine Zweifel, Kinder, nee, nee, geht weg, werden ja, sie halt noch lauter. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr sinnvoll, die Zweifel zu akzeptieren. Einmal hinzuschauen, zu sagen, okay, ich habe euch wahrgenommen, dass ihr da seid, ihr müsst nicht noch lauter werden. Und ganz wichtig dabei, dass du erkennst, dass du aber nicht deine Zweifel bist. Du hast Zweifel, ja. Aber du bist nicht deine Gedanken und auch deine Gefühle. Das will ich noch nochmal wiederholen für dich, weil es so ganz entscheidend ist. Du bist nicht deine Gedanken oder Gefühle. Du hast Gedanken und Gefühle, ja. Und häufig tauchen die wildesten Gedanken auf. Vielleicht kennst du das, dass du teils Gedanken hast, wo du dir denkst, wo kommen die denn jetzt plötzlich her? Also, boah, wenn ich so entsprechend handeln würde, dann ja, vielleicht wäre ich gleich im Gefängnis, oder was bin ich für ein Mensch? Es ist einfach völlig normal, dass einfach verschiedene Gedanken in deinem Kopf entstehen, die nicht zwangsläufig was mit deiner Persönlichkeit zu tun haben müssen, die ja einfach mal so einfach entstehen in deinem Kopf. Das ist völlig normal. Deswegen wirst du ja auch nicht sagen, wenn du vielleicht gerade irgendwelche, ja, hörst die Nachrichten und plötzlich schrägst du was auf und denkst, was ich jetzt gerade für Gedanken? Ich habe gerade gedacht, wie ich jetzt ein Teleportationsgerät erfinde, alle Politiker, die mich gerade vielleicht in Nachrichten so genervt haben, auf einen anderen Planeten schicke, meinen eigenen Staat gründe und ja, keine Ahnung, was mache. Also ich denke, da kommen bei einem ein oder anderen mitunter, wenn er mal genau hinhört, die wildesten Gedanken auf und du bist natürlich nicht deine Gedanken. Also dich damit zu identifizieren und zu sagen, ich bin jemand, der die Politik stürzen möchte, hm, ja. Wäre etwas derweit weit hergeholt oder auch ganz andere bizarre Gedanken. Also du bist nicht deine Gedanken. Ganz entscheidend in vielerlei Hinsicht, worauf ich jetzt gar nicht eingehen möchte. Das wäre eine Podcast-Folge, mindestens eine Podcast-Folge für sich. Also aber einfach mal so als ganz, ganz wichtiger, entscheidender Impuls. Du bist nicht deine Gedanken. Du nimmst deine Gedanken wahr und ja so eben auch deine Zweifel. Du nimmst wahr, dass du Zweifel hast. Aber du bist nicht deine Zweifel. Du bist nicht in deinen Zweifeln gefangen, wenn du dich nicht darin gefangen leben lässt. Du kannst damit entsprechend umgehen. Du bist ein erwachsener Mensch. Und ja, nimm es einfach als, als Impuls, als Botschaft, wo du entsprechend damit umgehen kannst. Aber nimm diese Botschaft an, also akzeptiere sie. Denn sonst kommt sie immer, immer wieder und immer lauter. Was kann noch helfen? Meistens, wenn du Zweifel hast, dann blickst du in die Zukunft und ja, hast dementsprechend Zweifel, was in der Zukunft sein könnte oder was gerade aktuell ist. Und da kann es sehr helfen, wenn du mal in die Vergangenheit blickst und dich fragst, was du alles schon erreicht hast. Was du vor allem schon alles erreicht hast, wobei du auch Zweifel hattest, ob du es schaffen würdest und was du trotz der Zweifel alles erreicht hast. Denn gerade in so Situationen, wo du stark am Zweifeln bist, da denkst du zum einen eine Zukunft, was alles schieflaufen könnte und wenn du in die Vergangenheit blickst, dann ganz ausgewählt an die Stellen, wo etwas nicht geklappt hat. Entsprechend ist dein Gehirn auch erstmal ja, justiert, um eben auf die negativen Dinge zu achten, wie angesprochen, also es ist wichtig, dein Überleben zu sichern, alle Gefahren zu vermeiden und auf das Positive den Fokus zu legen, naja, wenn da mal Zeit dafür ist, aber nicht so entscheidend. Deswegen, wenn du bewusst mal den Fokus, und das musst du wirklich bewusst machen, auf die Dinge legst, die du schon erreicht hast, die gut gelaufen sind, dann kann das deine Zweifel sehr effektiv zerstreuen. Denn häufig stellst du fest, du hast schon ähnliche Zweifel in der Vergangenheit gehabt und hast es sehr gut geschafft, was entsprechend zu schaffen war oder bist mit Umständen entsprechend zurechtgekommen und es war dann alles gar nicht so schlimm, wie du dir vielleicht hast. Einen weiteren und sehr, sehr kraftvollen Tipp möchte ich damit an die Hand geben und das ist, wenn du dir deine Zukunft visualisierst. Wenn du dir also vorstellst, also angenommen deine Zweifel wären eine gewisse Entscheidung, wenn du dir vorstellst, du hast die Entscheidung bereits getroffen, führst dein Leben dann damit oder auch wenn es keine Entscheidung ist, wie es einfach ist, wenn alles klappt. Also wenn die Zweifel unberechtigt waren, wie einfach alles funktioniert. Und ganz wichtig, diese Visualisierung machst du bitte nur, wenn es sich um Zweifel handelt, die deiner Ansicht nach ungerechtfertigt sind. Ganz wichtig, weil bei dem Visualisieren geht es darum, dass du eine ja, stärkere Motivation bekommst und die Kraft der Zweifel abnimmt, um dich entsprechend zu verhalten, wenn es aber etwas ist, wo dich deine Zweifel sinnvollerweise davor zurückhalten würden, naja, dann wäre es kontraproduktiv, weil du dich sozusagen dann selbst überlistest, etwas zu tun, was nicht gut für dich wäre. Deswegen also bitte nur, wenn du, wie es in den meisten Fällen aber so ist, davon überzeugt bist, dass du es trotz deinen Zweifeln tun möchtest. Also auch wie die Eingangsfrage von Cindy war, wie du Zweifel auf den Weg zu bestimmten Zielen die du auch wirklich erreichen möchtest, wie du diese Zweifel dann zerstreuen kannst. Stell dir also vor, wie die Zukunft aussehen würde, dein Leben aussehen würde, wenn entsprechend alles gut läuft und die Zweifel unberechtigt waren. Und das stellst du dir so intensiv wie möglich vor. Also mach daraus so eine, wirklich eine Art Meditation, wo du tief eintauchst, so in einen, ja, einen Trance-Zustand, wenn du, ja, weißt, wie du da hineingelangst oder in diese Richtung wirklich tief einzutauchen, vielleicht tauchen irgendwelche Bilder auf, vielleicht kannst du dir Situationen auch ja, wirklich ganz bildhaft vorstellen und auch ganz wichtig auch zu fühlen, also dich wirklich hineinzufühlen, wie es sich anfühlt, wenn du dich entsprechend verhältst, wenn entsprechende Situationen auftauchen, dich da ganz wirklich eintauchen und das auch für ja, ich mal mindestens so sieben, acht Minuten als Minimum, das dann auch neuronal in deinem Gehirn entsprechend, was passiert. Wenn du es kürzer machst, dann ist der Effekt fast nicht vorhanden. Und ja, also tauch ganz ein, spür auch eine Dankbarkeit dafür, dass du jetzt entsprechend dieses Leben hast, wo du eingetaucht bist, dass du auch wirklich so erlebst, wie du jetzt bereits da wärst. Also nicht, dass du sagst, ja, es wäre schön, wenn, sondern nein, ich bin jetzt in dieser Situation. Also wirklich ganz in den Moment eintauchen, Dankbarkeit spüren dabei. Das signalisiert deinem Gehirn auch nochmal, ja, es ist eingetreten, ich bin ja jetzt dankbar, also muss es bereit so sein. Denn das Entscheidende, dein Gehirn kann nicht unterscheiden, ob du das gerade tatsächlich erlebst oder ob du es dir noch vorstellst. Es gibt einige Studien zu dem Thema, also unter anderem wurden auch zum Beispiel gab es Klavierspieler, die einen haben tatsächlich ein Klavierstück gespielt und die anderen haben es nur in Gedanken gespielt. Die wurden entsprechend untersucht, die Gehirnaktivitäten, und die waren beinahe identisch. Und auch der Trainingseffekt war sehr, sehr stark bei denjenigen, die es sich nur vorgestellt haben. Entsprechend auch bei Leistungssportlern, die es ja häufig anwenden, um eben auch zum Beispiel im Schlaf zu trainieren oder einfach, wenn sie vielleicht körperlich gerade nicht dazu in der Lage sind, dann entsprechend ihre Synapsen entsprechend zu verknüpfen und da weiter zu trainieren, ist was sehr, sehr wirkungsvolles. Da eben dein Gehirn nicht unterscheiden kann oder kaum unterscheiden kann, ob du es gerade tatsächlich erlebst oder dir nur vorstellst. Ja, warum sage ich das jetzt in Bezug auf die Zweifel? Da, nachdem du so eine Visualisierung durchgeführt hast, dein Gehirn gewissermaßen der Meinung ist, na, du kannst das ja schon. Es hat sich ja schon so gut angefühlt und es hat alles funktioniert. Warum sollte ich jetzt Zweifel haben, wenn ich weiß, dass es bereits funktioniert hat? Und das kann deine Zweifel massiv eindämmen, sogar ganz auflösen mitunter, also zumindest deine Zweifel sehr, sehr, sehr stark herabsetzen. Vielleicht magst du es mal ausprobieren oder auch eine der anderen Techniken. gibt natürlich auch noch viele weitere, aber für die Podcast-Folge denke ich, habe ich schon lang genug etwas erzählt, waren es einige wertvolle Impulse und ja, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, Zweifel sind nicht per se etwas Negatives. es gibt auch mal berechtigte Zweifel, trotzdem sind die allermeisten Zweifel doch eher unberechtigt. Nimm sie an, die Zweifel, die du hast, also drück sie nicht weg, ignoriere sie nicht, denn sonst werden sie einfach nur immer lauter und dann schau, was steckt dahinter. Warum sind die Zweifel entstanden? Was steckt da vielleicht für eine Angst dahinter? Vor was will ich die Angst beschützen? Ist die Angst sinnvoll oder ist die nicht sinnvoll? Und dann entscheide dich, ob du dann deine Komfortzone verlassen möchtest. Und na, ein paar Praxistipps habe ich dir gerade noch an die Hand gegeben. Wenn du dich entscheidest, du möchtest trotz der Zweifel weitergehen, die Zweifel reduzieren. Und ja, dann steht eigentlich... Einem Weg, so wie du ihn dir wünscht, mit weniger Zweifel, nicht mehr viel im Weg. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, ganz viel Freude auch. Die wird sich bestimmt einstellen, wenn du mal weniger Zweifel haben wirst. Falls du Fragen dazu hast, dich austauschen möchtest, deine Erfahrungen vielleicht teilen möchtest, dann sehr gerne unter dem entsprechenden Post bei Instagram oder auch bei Facebook oder kannst du mir auch so jederzeit halt eine Nachricht schreiben. Auf meiner Homepage persönlichkeit 20de das Ö1OE findest du auch alle weiteren Podcast-Folgen und eben auch Kontaktmöglichkeiten, wie du mit mir in Kontakt treten magst. Vielleicht sagst du ja auch, naja, aber so manche Zweifel sind das so sehr, sehr hartnäckig, vielleicht auch verbundene Glaubenssätze damit. Da unterstütze ich dich dann auch sehr gerne in einem entsprechenden Coaching. Da findest du alles Weitere auf meiner Homepage. Und ja, ich wünsche jetzt einfach wie immer noch ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen. Ich freue mich, wenn wir uns übernächsten Freitag wiederhören zu einer neuen Folge. Falls auch du einen Themenvorschlag hast, dann teile mir einfach sehr gerne mit. Und wenn es passt, dann mache ich auch eine Podcast-Folge zu deinem Thema. Bis dahin, mach's gut, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.